0: Gil Club
1: y bienvenidos un día más al Kill Club. Yo soy Alba Porter y esta noche os traigo uno de mis temas favoritos, uno de los temas de lo que es el mundo del misterio y lo paranormal que más páginas han, han dado, ¿no? sobre los que más se ha escrito, también un tema que fascina a muchas personas, entre las cuales yo me incluyo. ¿Alguna vez has pasado por delante de, de una casa, una casa antigua, una casa un poco extraña y has sentido que se terizaba el vello de la nuca, una casa vieja, oscura, lúgubre, una de esas casas que parecen moverse, que parecen tener vida propia, una casa quizás abandonada o una casa en la que han pasado cosas horribles, una casa en la que ha habido asesinatos, rituales, una casa que esté quizás llena de fantasmas. ¿Alguna vez has visto una casa así? ¿Has temido esa casa? ¿Has quizás explorado tú mismo una vivienda de ese tipo? Bueno, pues lo hayas o no hecho, esta noche vas a dejarte guiar por nosotras, por cuatro de las casas encantadas más famosas y terroríficas del mundo. Claro, si te atreves. Y para, bueno, para hacer un poco de guías por este viaje espectral, tengo esta noche conmigo a tres de mis colaboradoras estrella. Ellas son Cristina. Buenas noches, Cristina. ¿Qué tal estás?
2: Buenas noches, Alba. Pues... Eh, muy bien, y bueno, deseando empezar el programa con, con este tema de las casas encantadas Que a mí me parece súper interesante y me encanta Sí, también es de tus favoritos, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí
1: Y está también aquí esta noche Alex, que bueno, a ella le, también le encantan las casas encantadas, ¿verdad?
0: Buenas noches, Alba Sí, a mí también me encantaba muchísimo el tema de las casas encantadas, me he visto muchísimas películas con esta temática y la verdad es que me llama mucho la atención.
1: Pues sí, la verdad es que es un tema fascinante y cuando te pones a investigar un poco descubres un montón de sitios y te entran ganas de visitarlos o puede que no. Y bueno, tenemos también a nuestra estética favorita, Celia. Buenas noches, Celia.
3: Hola, buenas noches, Alba, y buenas noches a todos.
1: Bueno, es que tú yo, tú nos lo contaste ya en el programa, tuviste ocasión hasta de dormir en un sitio encantado.
3: Sí, sí, ya os lo conté, pero también os dije que, aunque no creo en estas cosas, por otro lado, me encanta y el hecho de poder eh, acercarme a esos sitios y comprobarlo de primera mano es algo que me apasiona.
1: Sí, bueno, eh, para que nuestros oyentes se acuerden, Celia... Tuvo ocasión de dormir en el cuartel de Cerler, que se dice que está, bueno, como hay un, muchos cadáveres por un accidente que hubo, pues se dice que está encantado y tú, Celia, no notaste nada, ¿verdad?
3: Yo ya dije que o oh, era porque estaba muy cansada o porque no había nada, pero yo no oí nada y dormí perfectamente, pero que sí que es verdad que hubo gente que dice que sí que oyó algo.
1: Uh -huh. Y gente que incluso no quiso dormir en ese sitio.
3: Sí, así es.
1: Bueno, esto fue en nuestro quinto programa de esta primera temporada y que fue un programa muy interesante porque os presentamos lugares eh, malditos. Esta noche nos vamos a centrar lo que son propiamente viviendas, en casas encantadas o malditas casas en las que suceden cosas extrañas, en las que han ocurrido una serie de cosas y en las que se dice que hay fantasmas, espíritus y demás. La verdad es que es un tema fascinante y a mí me encanta. Ya sabéis que nos encanta que os pongáis en contacto con nosotras y que nos podéis dejar cualquier tipo de comentario, ya sea en e o en cualquiera de nuestras redes sociales. ¿Verdad,
2: Cristina? Pues sí, Alba. Tanto en Twitter, Instagram y Facebook nos pueden encontrar como Kill Club Podcast. Eh, pueden escribirnos a la dirección de email killclubpodcast.com y estamos en las plataformas Evox, Spotify y iTunes. Eso es. Y bueno, ya veis que es muy fácil encontrarnos
1: porque somos Kill Club Podcast en todas partes. Y bueno, nos hace muchísima ilusión recibir vuestro feedback, vuestro cariño, porque la verdad es que sois todos un encanto. Y esta pequeña comunidad que estamos creando de killers aquí de aficionados al misterio es maravillosa y nos encanta recibir comentarios ya sea en e -box o en cualquiera de nuestras redes porque la verdad es que nos hace sentir que lo que hacemos lo escucha alguien y vale la pena, ¿verdad chicas?
2: Pues la verdad es que sí eh, creo que, que este programa eh, tiene cosas súper interesantes y, y bueno que tendrían que escuchar todos para seguir eh, entendiendo un poco más el misterio Claro, claro, tendría que ser obligatorio yo también estoy de acuerdo contigo, Alba.
0: La verdad es que hemos forjado a lo largo de estos meses una comunidad súper, súper bonita y la verdad es que anima mucho que haya gente que día a día nos vaya apoyando y dejándonos sus comentarios súper super agradables, súper simpáticos, animándonos a que sigamos un día más con el programa.
3: Pues sí, Alex, es que es súper bonito. Yo ya te lo digo, cada vez que compartes algún comentario o nos lo haces llegar, es como una sensación de, no sé, de valorar lo que hacemos que te llena de orgullo, es como estar aquí casi criando un hijo.
1: Sí, y de momento Celia, por aquí, las que estamos en el Kill Club, es el único hijo que vamos a tener, ¿verdad?
3: Sí, sí, por ahora sí.
1: Es lo más cerca que vamos a estar en unos cuantos años de ser de ser mamás. Así que vamos a tratar aquí a nuestro Kill Club y a nuestros Killers con mucho cariño porque la verdad es que es algo que hacemos con toda la ilusión del mundo y bueno, yo que os voy a decir que estoy encantada y que muchas gracias a a todos, a vosotras las primeras, porque sin vosotras no se podría hacer este programa y también a todos nuestros oyentes, porque esto es una maravilla y yo estoy súper contenta eh, Bueno, eh, sin más preámbulos vamos a pasar a hablar de estas casas encantadas eh, He dejado que cada colaboradora escoja la que más les guste y es curioso porque tenemos casas en España y luego en el mundo así que vamos a empezar por lo que tenemos más cerca, que es lógicamente España y bueno, Cristina, nos vas a hablar de un sitio muy muy conocido en España, ¿verdad?
2: Pues sí, según dicen, es el lugar, la casa más encantada de España, que en este caso es Cortijo Jurado, que es una hacienda que se sitúa en Málaga y que fue construida a mediados del siglo XIX eh, por la familia Heredia. Eh, digamos que el, el cortijo toma su nombre de cortijo jurado porque eh, fue pasando de dueños. Digamos que los Heredia fueron dueños hasta 1925 y se lo vendieron pues, a, a una familia muy acaudalada, que eran los Larios. Eh, después pasó a ser propiedad de dos familias más hasta que llegó a 1975, siendo eh, adquirido por la familia Vega Jurado, y de ahí que se, se le llame Cortijo Jurado. Nosotros normalmente pensamos que pertenecería en un primer momento a la familia Jurado, pero no, eh, pertenecía a la familia Heredia. Entonces, eh, bueno el Cortijo es, eh, como su nombre indica, pues un caserío enorme, eh, lleno de pasadizos, habitaciones, túneles eh, subterráneos, que la verdad que fue una finca muy imponente en su momento, eh, hacía 1830, 1840, que se debió de construir, y eh, bueno siempre ha ido asociada pues, a ciertos fenómenos paranormales que se han ido sucediendo a lo largo de los años y que bueno eh, está envuelta pues como de misterio y de, y de, y de tragedias. Eh, dicen que al principio, cuando se construyó, eh, todo empezó con misteriosas desapariciones de chicas jóvenes entre los años 1890 y 1920, que era cuando la familia Heredia eh, estaba en la casa. Y bueno, se suele decir que ellos eh, hacían como cultos satánicos en lo que eran eh, la parte subterránea de los túneles. Incluso se llegó a decir que había cámaras de tortura, que había gente que las había podido ver... Y bueno, se ve que habían desapariciones de mujeres jóvenes que al parecer se les daba trabajo pues como sirvientas de la casa y realmente eran como sacrificios eh, para esos rituales supuestamente eh, que sucedían en la casa. Eh, luego, digamos que no hubo una leyenda, por así decirlo, del cortijo hasta mediados de 1940, en concreto 1942, cuando uno de los trabajadores del cortijo, que fue un, un, un joven que, que, que entró dentro de los túneles, eh, vio pues como, como aparatos raros, que se ve que eran de tortura, etcétera, etcétera, y bueno, sentían como cierto miedo hacia la casa, se creó como una especie de atmósfera de terror alrededor de la casa, eh, que se fue bueno arrastrando durante los años. De hecho, eh, programas como Cuarto Milenio, otros programas, han hecho psicofonías en los que se escuchaban voces de mujeres pidiendo ayuda. Eh, luego han sucedido una serie de... Por ejemplo, eh, uno, una de las cosas que sucedió, que fue muy importante, es que se intentó comprar para convertirlo en un hotel y al final no se pudo. La casa ha ido pasando de mano en mano. Eh, incluso se dice que por allí hay, hay sombras, eh, hay puertas que se cierran, hay sonidos extraños, hay gritos y bueno, se ve que la gente no se queda con la casa mucho tiempo porque bueno, hay demasiada carga paranormal. Entonces, eh, bueno, uno de los sucesos que también ha sido bastante comentado e importante es que se intentó rodar una, una película a mediados del año 2000, a principios del 2000, eh, donde el director, bueno, pues intentó rodar una película eh, alrededor de lo que era el mito de, de Cthulhu, creo recordar, si no me equivoco, del universo Lovecraft. Y bueno, uno de los protagonistas cayó por un pozo, eh, quedó muy mal herido y una vez se recuperó un poco de las heridas, eh, desapareció y nunca se ha sabido nada más. Esta película no pudo salir a la luz, de hecho eh, dicen que bueno estaba maldita porque se quemaban... ...se quemaban los discos duros... ...donde se guardaba la película... ...y no hubo forma de poder sacarla adelante... ...es una película maldita, ¿no? Y bueno, sí han, han, han sucedido... ...pues muchísimos... ...sucesos paranormales... ...que no han tenido explicación... ...y que son ahora peregrinaje... ...para grupos de, de expertos en la materia... ...que van allí con grabadoras... ...que van intentando averiguar... Eh, ...qué es lo que está sucediendo... ...se ha intentado rehabilitar varias veces y la verdad es que mmm, se entiende un poco este aura de, de mala suerte, de negativo, de, de, de maldad, porque la verdad que nadie quiere quedarse con el cortijo, nadie quiere vivir allí, y ha quedado completamente en el abandono. Incluso dicen que durante la guerra civil hubo fusilamientos, ¿no? o sea que la carga paranormal es, es bestial. Y la verdad que hay mucha gente que le da mucho miedo acercarse, porque dice que nota, nota sensaciones extrañas, que se le eriza la piel, eh, la gente del propio pueblo les da pavor acercarse, y la verdad que yo creo ciertamente que, que probablemente todo lo que sucedió en esa casa ha hecho que tenga una carga paranormal impresionante. Y bueno, más o menos esta es la historia un poco resumida de, de lo que es Cortijo Jurado, ¿no? no sé qué os parece. Pues Cristina, la verdad
1: es que es una historia muy interesante, porque parece ser como que ya todo el mundo que es Vox Populis que, que Cortijo Jurado es la casa más, en, más encantada de España, ¿no?
2: Sí, se ve que, bueno, eh, hay tanta... Yo creo que es el hecho de sucederse tantas muertes en circunstancias extrañas y, y probablemente trauma, traumáticas mmm, han dejado una carga súper negativa en el lugar y, y que los sucesos, bueno, tienen que ver con eso, básicamente.
1: Y, bueno, Cristina, ¿tú te atreverías a, a ir a este lugar? ¿Te atreverías a dormir allí?
2: No, a dormir evidentemente no, pero acercarme probablemente sí. Eh, yo he estado ya en sitios que, bueno, que se suponía que estaban malditos o que habían historias paranormales. Y bueno, me atrevo, pero por ejemplo a dormir no, porque voy a dormir sugestionada y no lo voy a pasar nada bien. Bueno, te puedo entender.
3: Yo lo he conocido hoy haciendo así un poco de investigación para ver qué, qué historia contaros, pero no lo había profundizado tanto como lo ha contado Cristina. Y por ejemplo, lo de la película me ha recordado un poco a El Cuervo, que se dice que está maldita esa película y que por eso tampoco han podido rodar la las, el remake que querían hacer. Y la verdad es que me parece curioso que tantas cosas malas sucedan en un mismo sitio. A lo mejor es porque solamente te das cuenta cuando ya estás pensando en ello, pero no sé, es curioso.
0: Yo por mi parte la verdad es que se me ponen los pelos de punta escuchando toda esta historia con todo lo que ha pasado, todos los sucesos tan malos, tan, tan de cosas súper terroríficas, de malas energías y tal... Eh, pienso que básicamente el sitio probablemente esté cargado de energía muy negativa y que mejor no acercarse personalmente. Yo tampoco me quedaría allí ni nada, ni acercarme, la verdad, porque no sé, pienso que qué pasaría si una persona sensitiva se llega a acercar a saber qué puede ver o qué pasaría, porque con el tema de las psicofonías, escuchar a mujeres pidiendo ayuda a mí ya es que se me... Me recorré un escalofrío en el cuerpo. No me lo puedo ni imaginar. Y sobre el tema de las películas malditas y tal... A mí también me, ha, me, acabo, me habéis hecho acordarme de que... No sé si sabéis lo del tema de la película de Poltergeist. Que la verdad es que... Muchos de los actores y los productores y tal... Eh, les pasaron cosas terribles. O sea, creo que la, la nena pequeñita... Eh, se murió muy muy jovencita y luego como que mientras rodaba la película también es que hubo muchísimos infortunios como creo que alguien se subió a una escalera o algo y que de repente se cayó que grababan cosas, escenas, lo que fuera y luego es que no se lograba grabar bien o que había interferencias algo un poco raro y bueno vamos lo más sonado es eso que murieron muchos actores y muchos productores de esa película y también... Eh, la verdad es que el tema de cosas malditas en el cortijo también es que llama mucho la atención.
1: Pues sí, la verdad es que es increíble como a veces hay películas que parecen estar malditas y también, por supuesto, hay lugares como este cortijo jurado del que nos has hablado, Cristina. A mí quizás lo que más escalofriante me parezca es eso de, de los gritos de mujeres y de la sospecha o leyenda, casi leyenda urbana, de que en ese cortijo se hacían cosas muy turbias con menores, de que ahí han desaparecido menores, ¿no?
2: Sí, bueno, se suele decir que durante el siglo XIX, entre la burguesía era una práctica, bueno, más común de lo que, de lo que la gente podría llegar a pensar de que había gente que practicaba como el satanismo, pero el satanismo es desde un punto de vista eh, contrario a la religión cristiana, es decir, con sacrificios, con orgías... Sí, como culto al diablo, ¿no? Sí, 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 sí.
3: Uh
1: -huh. O sea, realmente es un lugar que tiene una carga tremenda y que
2: además es un lugar en el que han pasado cosas. Sí, bueno, de hecho, el tema de los fusilamientos en, en, en la guerra civil, eh, el tema de que bueno haya gente que haya eh, haya caído, se haya lastimado, mmm, una serie de bueno y el tema de que cambie tanto de manos, ¿no? Al final mmm, es extraño. Bueno, al principio sí que cambió de manos. En 1925 eh, que los Heredia vendieron el cortijo a los Larios fue por un tema económico, ¿no? Se dice que con la crisis Uh -huh. eh, ellos tuvieron que, que vender la, la hacienda, todo lo que es el cortijo, pero sí que es cierto que el tema que a partir de los años 20, eh, después la familia Larios lo, lo vendiese y luego haya cambiado tanto de manos en tan poco tiempo, en un siglo, es este te hace año. pensar, sí, la verdad es que a mí me hace pensar. Además es curioso porque es un rasgo común que tienen estas casas encantadas.
1: Eh, yo me acuerdo que hablábamos, por ejemplo Hablabas tú, Alex, además Hace bastantes programas, en el quinto programa Hablabas de Amityville Y contabas cómo había pasado de mano en mano La casa de Amityville, o sea, realmente Las casas de este tipo Como que han tenido muchos propietarios Es bastante extraño, sobre todo El cortijo jurado No, no ha de ser una casa barata No es una casa para, para que nos compremos Ahora nosotras, tranquilamente Entonces... Eh, bueno, pues es una inversión y es extraño que pase de mano en mano, ¿verdad?
2: Sí, de hecho creo que está valorada en varios millones de euros si no me equivoco. Hombre, o sea, por decir, las fotos lo parece. Claro, es, es que es un cortijo, o sea, es como si te comprases una villa. Eh, al final no no es nada barato adquirir una propiedad de este estilo. De mm. hecho, de verdad que la, está, creo que está en idealista. Creo que la han intentado, la llevan intentando vender muchísimo tiempo, pero evidentemente con todo ese pasado, programas de investigación. Tú imagínate que la compras, porque lo intentó comprar una cadena hotelera para reformarlo y hacer un hotel de lujo. Tampoco le salió, le salió bien la jugada, no lo consiguieron hacer. Nada de lo que han intentado hacer parece que está como maldito. O sea, es decir, no, no sale, es imposible. Uh -huh. Entonces, bueno. pues da que pensar. Sí, da que pensar. Quizás sí que haya... Una
1: maldición, como tú dices. Y bueno, para nuestra siguiente casa encantada, nos quedamos en España. No nos vamos muy lejos, ¿verdad, Celia?
3: Bueno, nos quedamos en España, pero nos vamos un poco lejos porque nos vamos a Tenerife.
1: <risa> es España, pero no es la península.
3: <risa> sí. Eh, a ver, mi historia es mucho más corta, la verdad, y no es tan siniestra como la que acaban de contar, pero... A mí me ha resultado muy curiosa, porque también se remonta casi hasta la actualidad, principalmente. La historia sucede en Tenerife, para ser más exactos, en San Cristóbal de la Laguna. Allí, Catalina Lercaro, eh, su padre, le dice que debe casarse con un noble para poder seguir manteniendo el nombre de la familia, pero... Catalina era muy joven y la persona con la que iban a casarle era muy mayor. Así que en un momento de histeria corre por las escaleras y se suicida tirándose al pozo de la casa. El cuerpo sigue ahí en teoría hoy en día también porque como había sido un suicidio no podía recibir sepultura cristiana. Y la cuestión viene ahora porque cuando estaban haciendo las obras para convertirlo en un museo, en el año 2006, pues los operarios dijeron que se oían sollozos de una mujer llorando todo el rato, se rompían cosas, a rato se oían ruidos extraños y se dice que la gente que va hoy en día al museo, porque el museo sigue abierto de vez en cuando también escucha estos ruidos de una mujer llorando.
1: Pues la verdad es que es muy inquietante, Celia. Yo, cuando me dijiste que querías hacerlo sobre esta casa, la verdad es que yo no, no la conocía. Me puse a investigar y encontré primero la existencia del museo y demás y luego ya vi lo, lo paranormal asociado al museo. Eh, a mí lo que me ha resultado muy curioso es el hecho de que dejaran el, el cuerpo en el pozo. Porque, a ver... Soy consciente de que a los suicidas tradicionalmente no se les puede dar una sepultura cristiana porque son pecadores ¿no? y no pueden estar en el campo santo. Pero eh, yo, por ejemplo, en la casa donde me crié tenía un pozo, tiene un pozo, de hecho, y el pozo se usa. El pozo de, de mi casa se usaba y bueno, de ahí sacábamos, por ejemplo, el agua para la piscina o para regar las plantas. Y cómo vas a dejar un cuerpo descomponiéndose en tu pozo, no es un poco extraño? No nos ¿No ha resultado
2: inquietante a vosotras. Hombre, pues la verdad es que sí, no, parece un poco ilógico que que no sé, que tú dejas el suicide y la dejes ahí en un pozo, como mínimo, pues eh, la podrías enterrar, aunque no fuera en un campo santo, pues en la propiedad o en algún lugar, no sé, me parece un poco bastante poco cariño le debían de tener para decir, ah, pues a la de tirar al pozo, pues ahí se queda, no sé.
1: Sí, es que además no me parece como muy higiénico, ¿no?
0: A mí personalmente me parece bastante inhumano que la dejen en el pozo descomponiéndose. Y como tú has dicho, Alba, la verdad es que muy poco higiénico, mmm, muy poco cariño y luego para colmo es que olería bastante mal ahí. O sea, no entiendo muy bien por qué no la quisieron enterrar o, o algo, pero vamos, que tirarla al pozo y dejarla ahí, fatal. La verdad.
1: Fatal, fatal. Yo creo que es lo peor, ¿no? Porque igual ese pozo, ese pozo estaba seco, no se utilizaba o lo que fuera, pero aún así es una decisión un tanto inquietante. Y yo puedo entender que si la chica no recibió, ya no es que no recibió sepultura, entonces quizás su alma no pueda descansar en paz, ¿no, Celia?
3: A ver, quería comentar, que se me olvidó decirlo en la leyenda, pero uh -huh. que el pozo sí que tenía agua, ¿vale? Porque lo descubrió una persona cuando iba a coger agua, el cuerpo. Ah, o Ella, sea,
1: pero
3: esto, ¿cuándo lo descubrió la persona, el cuerpo? Cuando se suicidó la chica en su momento. La, la leyenda uh -huh. dice que cuando una persona fue a recoger agua, descubrieron el cuerpo de la joven. Yo quiero pensar que era otro momento y que como la familia estaba tan deshonrada porque en ese momento era importante el honor, pues que prefirieron dejarla ahí y tapiar el pozo que tener que hacer frente al deshonor que había sufrido su familia. Quiero pensar eso.
1: No sé, la verdad es que es horrible todo, es muy, muy inquietante.
3: Eh, Celia, ¿sabes
1: por qué la casa fue convertida en museo recientemente?
3: Pues según he leído es porque es una casa antigua de finales del siglo XVI y que entonces como es el Museo de Historia de Tenerife, una de las sedes del Museo de Historia pues entonces intentaron usar un edificio que tuviera historia y que fuera importante en, en la isla uh
1: -huh. Claro, es un, un edificio histórico bueno, siendo que es un museo y que es completamente accesible, creo que vale 5 euros la entrada y está abierto de 10 a 5 de la tarde todos los días, eh, ¿os animaríais a hacerle una visita o no?
3: Uy, yo sí, sin dudarlo, vamos, me parece interesante, no solamente porque sea un museo de historia, que ya sabes que me encanta la historia, sino por ver si por ver el pozo. Porque eso me encantaría y por ver si es verdad que suceden cosas. Bueno, y por irme a Tenerife ya puestos.
1: Pues sí, ya puestos, podemos organizar un viaje aquí de las colaboradoras del Klik Club a Tenerife y oye, hacemos el programa pero desde la playita. ¿Y vosotras, Cristina, Alex, qué pensáis de esto?
2: ¿Os animaríais a visitarla o no? Ah, yo pensaba que decías de hacer el programa desde la playa, yo muy partidaria. ¿eh? <risa> Tú siempre. Pero, sí, sí, pero bueno, luego el tema este de, de visitar la casa, sí, ¿por qué no? Si yo al final eh, creo que, bueno, por visitar no pasa nada, el tema es que te vayas a quedar ahí pues más de una hora o media hora, ¿sabes? Que luego ahí sí que empiezan a pasar cosas igual un poco más espeluznantes.
1: Pues sí, quizás por eso cierre a las 5 de la tarde el museo para que nadie se quede de noche. ¿Y tú, Alex, te animarías? Yo también me animaría a visitarlo porque también me llama
0: bastante la atención el tema de la historia y tal y me parece súper interesante. Eso sí, de noche sí que no iría a visitarlo y por algo habrán puesto ese horario porque ya por la noche... Parece que empiezan a pasar cosas y tal, o sea que bueno, sí me animaría.
1: Pues sí, la verdad, yo yo también. Me parece que es interesante y que bueno, que una tragedia personal tan fuerte como la que vivió esa chica, no eso de que la quisieran casar con un hombre al que no quería, mucho mayor y demás, solo por preservar el buen nombre de la familia. Y bueno, es un alma que no ha podido descansar... Eh, y quizás sí que esté por ahí No creo que sea algo necesariamente malo Pero es probable que esa casa realmente Sí que esté encantada Nada, la verdad es que Como ya podéis es, como ya podéis ver, queridos oyentes eh, Aquí las colaboradoras del Kill Club Estamos deseando todas ir a Canarias Así que animo a nuestros muchos oyentes canarios A que nos inviten para las islas Que nosotras hacemos un programa Si hace falta desde la casa
2: lecaro eh, La hacemos encantadas, ¿a que sí, chicas? Sí, de hecho, he de hacer un inciso y decir que en Tenerife está el mejor parque acuático del mundo. Yo he estado dos veces y es una, mira, es una maravilla. O sea que yo encantada de ir a Tenerife para lo que haga falta. Para todo lo que haga falta, Cristina. Sí, sí.
1: Bueno, para nuestra siguiente historia, nuestra siguiente casa encantada, nos vamos a una vivienda bastante inquietante, una casa muy famosa que se sitúa bastante, bastante lejos allá allí en de los mares, ¿verdad, Alex?
0: Sí, Alba, efectivamente, la casa que yo os voy a comentar ahora es la casa Winchester. Bueno, te decir esta casa tiene una historia bastante curiosa y luego ya a día de hoy también está convertida como en una casa a la que se puede visitar con un guía y tal. Es que en Estados Unidos suelen hacer estas cosas, ¿no? Y bueno, básicamente nos tenemos que situar en que hay dos sujetos, eh, William Winchester y su mujer, Sarah Winchester. Vale, pues básicamente... Eh, el marido, William Winchester, era el segundo presidente de una conocida compañía de armas. ¿Y qué pasa? Que estos dos pues, co compraron su casa, perdón, William y Sara, eh, compraron esta casa, por ella el apellido. Y bueno, básicamente a Sara Winchester, eh, la madre... Eh, le sucedió una tragedia bastante grande eh, ella y su marido tuvieron una hija pero desgraciadamente ambos murieron y bueno, ella quedó bastante, bastante aterrorizada por ese trauma que le supondría perder a su hija y a su marido y luego también es que ella pensaba que en esa casa tan grande porque esa casa la casa Winchester es gigantesca ahora os contaré por qué eh, la mujer Sarah Winchester, pues bueno, eh, estaba aterrorizada, aparte del trauma que supuso perder a su marido y a su hija, ella se pensaba que había espíritus que estaban en, en su casa, ¿no? ¿Y por qué pensaba esto? Bueno, pues como he dicho, su marido era el segundo presidente de la compañía de armas y tal, y en alguna de las guerras que hubo en Estados Unidos, esta arma fue utilizada de manera abismal, eh, y mató a muchísimas personas ¿y qué pasa? que básicamente ella pensaba que los espíritus sí, la guerra civil americana disculpad Sarah Winchester pensaba que se le aparecerían los espíritus de, esto, de la gente que murió por este arma la arma de Winchester y que pensaba que los muertos eh, que las personas que fallecieron debido al arma utilizada eh, se le aparecerían. entonces Sarah Winchester fue a ver a varios mediums, a varios videntes y tal y estos le dijeron que lo que tenía que hacer curiosamente era tenía que vivir toda su vida en esa casa y que efectivamente había espíritus y tal pero que podía haber alguna manera de intentar evadirlos, ¿no? Y bueno básicamente lo que decidió hacer Sarah Winchester era haciéndole caso a la medium intentó reformar la casa como pudo y básicamente eh, esta mujer estuvo hasta que falleció viviendo en esa casa, sabiendo que había espíritus que la podían acechar y tal. Estuvo toda su vida modificando, construyendo dentro de la casa y ¿esto cómo lo hacía? Bueno, pues básicamente yo vi un documental y recientemente han hecho una película del caso Winchester y dijeron que bueno la mujer lo que solía hacer era construir esto a mí la verdad es que yo lo vi y me dio un poco de mal rollo, ¿no? Porque construía eh, unas escaleras, o sea, se abría una puerta, ¿no? Y había unas escaleras, es que en Estados Unidos las casas son un poco diferentes, pero bueno, es como que abres una puerta y luego ya justo al abrirla hay unas escaleras... Y una persona pues va subiendo, hechas escaleras, llega hasta el final y no hay nada, no hay otra habitación, literalmente, solo hay una pared, no hay nada para seguir accediendo, en plan seguir accediendo, perdón, más arriba ni nada, es unas escaleras que no tienen salida que subes y te quedas con un trozo de pared. Bueno, pues Sarah Winchester hizo todo esto en toda la casa o también otro ejemplo puede ser que hacía puertas, las abría uno y había pared. O sea, no, no podía ir a otra habitación, solo había un trozo de pared. Simplemente puso un mueble de puerta, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que esto lo hizo por el consejo de las mediums y lo hizo en base a que, bueno, dijo, voy a intentar despistar a los espíritus y tal, haciendo, reformando la casa, tal, lo que sea, es, haciendo estas escaleras sin salida, como para intentar despistar a estos espíritus y que no la molestasen y tal, ¿no? Entonces, al final, Sara Winchester, con todas estas reformas que le aconsejó la medium, eh, básicamente hasta el final de su vida, eh, llegó a hacer una, una casa enorme, 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 donde es que habían 160 habitaciones. Y la casa tal cual era por dentro como un laberinto, o sea, tenía muchísimos dormitorios, muchísima sala de estar, tal... Entonces, como os he comentado ya, eh, aparte de ser la casa gigante, pues con 160 habitaciones, es que es un laberinto ya de por sí y es que, bueno, esto como ya os he dicho lo hizo con la finalidad de despistar a las almas que están perdidas, los espíritus, para que no la molestasen, por lo que pasó con las armas y tal. Y bueno, eh, como ya os he dicho, básicamente... Eh, era un laberinto, se abrían puertas, no había salida, había escaleras, eh, subías hasta el final de la escalera, no había nada La verdad es que yo lo vi y me dio mucho más rollo porque dije, madre mía Y bueno, básicamente también había armarios empotrados sin nada, o sea, era bastante caótica la casa Yo la, la he visto en un vídeo y la verdad es que uno entra y se pierde o sea, que imaginaos, al final es que esta mujer estaba tan atemorizada por el mero hecho de encontrarse algún espíritu que la molestasen y tal, que es que hizo una casa cual mansión. Entonces, bueno, ¿qué opináis vosotros? ¿Iríais a visitarla o mejor no? Porque yo la verdad es que dije, entras en la casa y te pierdes, porque madre mía
1: es gigantesca. Pero bueno, ¿qué opináis vosotras? Bueno, la verdad, Alex, es que la casa Winchester es una de mis casas encantadas favoritas y me interesa muchísimo. Me parece muy curioso el caso, ¿no? Porque eh, la mujer se iba a dormir y decía que los espíritus buenos como que en sueños le decían lo que tenía que construir. Se levantaba, lo apuntaba, lo dibujaba y luego lo construía. Y de, como tú bien has dicho, pues del año 1886 a 1921 cada vez se ampliaba más y más la casa hasta que, como tú has dicho, tenía... 160 habitaciones, pero no solo 160 habitaciones, sino según estoy leyendo en la propia página web de la casa, porque la casa se puede visitar, tours, tiene 10.000 ventanas, 2.000 puertas 47 escaleras 17 chimeneas 13 baños y 6 cocinas y para que os hagáis una idea de, de lo que era la familia Winchester a ver lo, el, el arma Winchester el, el, creo que es como un, la pistola Winchester, la escopeta, es que yo lo siento para los oyentes, pero es que yo no sé de armas, pero los Winchester, que se llaman así, eh, son la, las armas más vendidas, o sea, durante cierto tiempo sí. fue... Sí. Claro, es que eran millonarios, pues la... Eran Uy, perdón. eran sí. unas
0: pistolas, tengo entendido, eran, como te has dicho, escopetas, pistolas, cualquier tipo de arma
1: eh, sí, sí, rifles, según estoy viendo, bueno Sí Nosotras no sabemos de armas <risa> Pues la casa, en lo que es 1923, eh, la casa costó construirla en total 5 millones de dólares. Que bueno, tú dices, va, 5 millones de dólares es mucho dinero, pero oye, que las casas de los famosos valen más. Vale, pero el equivalente hoy en día con la inflación son 71 millones de dólares. O sea, realmente es una casa, eh, es, un, es un castillo y es enorme y como tú has dicho, Alex, es caótica y es eh, carísima. Sí, la verdad es que mmm, uno entra
0: y se pierde, te piensas que te coges una escalera para ir a otro sitio y te encuentras con una pared, o sea que imagínate.
1: Pues sí, la verdad es que es muy inquietante. Eh, Celia, Cristina, vosotras me imagino que algo habíais oído hablar de esta casa, ¿no? porque realmente es muy conocida.
3: Eh, a ver... Yo la verdad es que no había oído la, el nombre de la casa hasta que salió la película, pero también es verdad que tampoco me movía por estos círculos así del misterio y de lo paranormal, que probablemente en el momento en el que entras tienes que enfrentarte a, a esta casa sí o sí. Sí que sabía que era un, un arma del Winchester, no sabía lo que era la verdad, pero no asociaba que estuviera relacionado con la casa y me ha parecido súper interesante. Me gustaría visitarla simplemente por intentar recorrerla entera porque tiene que ser un caos tremendo y aunque para limpiarla, por otro lado, es horrible eso.
1: Pues sí, la verdad es que es muy inquietante. Es verdad que las visitas se hacen guiadas. Eh, bueno, creo que era una visita bastante cara. He buscado información ahora, pero no aparece la visita por el interior de la casa. Yo creo que es por la situación del coronavirus porque además en Estados Unidos... Eh, es todo muy extremo ahora mismo, es una casa que está situada en San José, California y bueno pues lo, hay tours ¿no? y los guías se supone que conocen bien la casa y aún así según he podido saber eh, ha habido grupos que se han perdido dentro de la casa y que han tardado horas y horas en encontrar la salida yendo con guía, ¿eh? el propio guía se ha perdido y algunos guías comentan que alguna vez que se han despistado han visto cosas, han visto fantasmas y uno se quedó una vez encerrado en una habitación durante como un día o dos porque no conseguía abrir la puerta cuando esa puerta estaba abierta o sea que realmente yo siempre digo, quiero ir a la casa Winchester cuando, si alguna vez voy a San José, California o voy a California voy a la casa Winchester y luego digo ostras, y si me pasa algo es que con el miedo que tengo yo siempre es que es terrible eh, ¿qué te parece a ti Cristina?
2: Bueno, yo sí que había escuchado la historia de la casa Winchester y la verdad que yo también la visitaría. Me produce muchísima curiosidad por el tema de que me recuerda mucho a, a la casa de Rose Red, eh, de la película de Stephen King, que también era una casa real, que también era muy grande y que también eh, sucedía, creo que era más o menos coetánea de la época, no, no estoy segura al 100%, pero yo diría que también era del siglo XIX y que también su dueña tenía este pensamiento de que tenía que construir más y más la casa. De hecho, incluso eh, decían que, que tenían que construir la casa hasta sí sin fin, ¿no? Era como, yo qué sé, como Gaudí, ¿no? Con la Sagrada Familia, que nunca se acaba, pues lo mismo. Y la verdad que me parece un tema, una casa encantada de las más interesantes del mundo y sí que va muy ligada con, con esta especie de maldición, ¿no?, por haber creado el rifle Winchester que se utilizó principalmente en la guerra civil americana y que, bueno, fue utilizada básicamente en medio de un fratricidio, ¿no?, eh, entre, entre hermanos de un mismo país. Entonces, al final, pues sí que es cierto que es como el tema de la ouija, ¿no?, que el que la crea, pues como que suceden cosas eh, que te maldicen a la familia, que falleces, que... Entonces, no sé, todo todo este tipo de inventos, yo creo que el, el que quiere inventar algo tiene que tener en cuenta si eso va a ser bueno o va a ser malo, ¿eh? Porque si no, mmm, hay un, una especie de aura negativa alrededor de todo esto que no sé si yo tendría ganas de ganar dinero en base a eso. Pues
1: estoy totalmente de acuerdo
2: contigo. Yo creo que,
1: que puede haber una mala energía asociada a haber creado una de las cosas más mortíferas de la historia del hombre. Eh, Alex, la verdad es que la casa Winchester es que podríamos hacer programas enteros ¿verdad? sobre esta casa.
0: Sí, la verdad es que esta casa está completita, tiene de todo. O sea, una historia muy extensa, interesante también. Y la verdad es que, como os he dicho hace un ratín, eh, hicieron una película en 2018 de la casa Winchester. O sea, que también podríamos comentarla si
1: queréis. Pues sí, estaría muy bien traerla al programa algún día y, ¿por qué no? Hablar más de la casa Winchester. Entonces, a ver, antes de que pasemos a, a la última casa de la que vamos a hablar... Eh, ¿Vosotras iríais ahí por la noche o no? uf por la noche yo no, porque si ya por el
0: día uno se pierde por la noche uno como que ya lo habremos comentado alguna vez en el programa, ¿no? Como que a veces nos sugestionamos un poquito y ya como que no seríamos las únicas personas que estarían en la casa caminando, entonces imagino que esa casa tiene muchísimos años ya y está vieja, aunque la cuiden, pues está vieja y las escaleras suenan y como tiene tantas escaleras y tantas cosas, pues es que estaríamos de noche, alguien va caminando y nos pensamos que es un crujido, de yo qué sé, pero bueno, es que uno nunca sabe que están dando encima, o sea que
1: yo la verdad es que por la noche no. Yo tampoco, Alex. Para nuestra próxima y última casa, eh, no nos vamos tan lejos como California, pero bueno, en España no está. Se trata de Boleskine House, que es una mansión situada en la orilla sudeste del lago Ness, en las Highlands escocesas. Se dice que es la casa más encantada de Gran Bretaña, que no es poco. Eh, además, es muy famosa por haber sido la casa del ocultista Alistair Crowley y también del guitarrista del este pelín Jimmy Page. Bueno, antes incluso de que el, el señor Crowley se mudara a la casa, ya sucedían fenómenos extraños en ella. Eh, lo que es la, la parroquia, la zona de Boleskine, se formó en el siglo XIII. Había una pequeña capilla y una un cementerio en la propiedad. Y bueno, se dice que en una ocasión el ministro de Dios, el cura por así decirlo, Thomas Huston, en el siglo XVII tuvo que volver a enterrar cadáveres, devolver los muertos a sus tumbas después de que un malvado brujo local practicara con los cadáveres la negromancia y tratará de resucitar a estos muertos. O sea, que lleva, que ya hace muchos siglos, antes incluso de que se construyera la casa, en el lugar en lo que era la iglesia y el cementerio, pasaban cosas muy inquietantes. Eh, la mansión Volskain fue construida donde antiguamente se situaba esta, esta iglesia. Y lo que es terrorífico es que esta iglesia, según cuentan, ardió en llamas durante un oficio ocasionando la muerte de todos los feligreses, de todos los que estaban dentro. Y justo encima de esa iglesia no se les ocurrió otra idea a la familia Fraser en 1760 que construir su casa. Una especie de refugio de caza, una vivienda de verano. Eh, fueron aumentando lo que es la vivienda inicial, ¿no? Y la verdad es que la familia Fraser sufrió bastantes desgracias, no tuvieron mucha suerte. Eh, no es que reporten que sucedieran ahí... Eh, Cosas paranormales, pero sí que había muchas muertes en la familia. De hecho, todos los hijos murieron antes que el padre, lo cual es bastante inquietante. En la época, hasta 1830, la casa tenía un, una planta, cuatro dormitorios, una cocina, un ático para el servicio, el salón y la biblioteca. Además, había un túnel que conectaba la casa con el cementerio. Lo más inquietante viene cuando el ocultista Aleister Crowley, que es bueno muy, muy conocido y que bueno quizás hablemos de él, ...en más profundidad en este programa... ...porque muchos le consideran... ...la persona más malvada que ha existido... ...una persona realmente... ...muy conectada con lo oscuro... ...con la demonología, con los demonios... ...con los espíritus negativos... ...alguien que sabía mucho pero que tenía mucho poder quizás negativo... ...pues esta persona compró la casa... ...a la familia Fraser en el año 1899... Eh, la compró porque le gustó mucho la localización de la casa porque estaba aislada y así podría realizar una serie de rituales mágicos que procedían del Grimorio, del libro de magia de Abramelin. Eh, para poder realizar este ritual que él quería hacer, la casa tenía que estar aislada, tenía que tener una puerta que se abriera hacia el norte desde la habitación en la cual se realizaran los rituales. Y tenía que construir eh, justo fuera de esa puerta una terraza cubierta con, harina, con arena fina de río. Y así construiría una logia o refugio para que los espíritus se congregaran. El objetivo de este ritual no era en sí negativo porque era para invocar a su ángel guardián. Pero era un ritual muy complejo que requería de seis meses de duración y había que invocar a los doce reyes y príncipes del infierno para atarlos y elim eliminar las influencias negativas de, estas, eh, de estos espíritus de, de los demonios en la vida del mago. ¿Pero qué pasó? Pues pasó que Crowley eh, tuvo que viajar a París en mitad del ritual y se fue, dejando todo a medias, o sea, eso siempre es malo, y nunca hizo desaparecer a los demonios que había convocado, y eso explicaría los sucesos extraños que acontecen en Boleskin House, es decir, si ya el lugar parecía tener una atracción hacia el mal, pues es que hay 12, supuestamente hay 12 reyes del infierno viviendo en boleskin House. Eh, cuando Crowley regresó de París Se encontró con una casa sumida en el caos El servicio y su propia mujer se habían entregado al vicio a, a la, El alcohol, el sexo Aquello era Sodoma y Gomorra Y además los animales estaban muy agresivos E incluso habían sucedido varios crímenes En los alrededores de la casa El pueblo, la zona de Iverness en las Highlands Empezó a sentir mucha desconfianza hacia Crowley Pero también hacia la vivienda Y además esto va a coincidir con la época de mayores avistamientos del monstruo del lago Ness, es decir, que todo confluye eh, comienza a sentirse incómodo con la vivienda y Alistair Crowley abandona la casa en 1913 eh, bueno, en la segunda guerra mundial también sucedió que el general Edward Grant compró la casa y se suicidó luego en 1965 en la habitación de Crowley, o sea, otra cosa muy inquietante posteriormente la casa pasó a, a ser comprada por una joven pareja recién casada que se mudó a la casa y lo curioso es que la mujer estaba ciega. Apenas un mes después de mudarse a la casa, su marido la abandonó y la dejó sola, vagando por aquella casa, sin poder ver y sin poder salir de allí. Eso es escalofriante. Y, y por fin eh, vamos a llegar a otro de los propietarios más famosos de la casa, que es Jimmy Page, que es el guitarrista de Led Zeppelin. En 1970, como era muy muy fan de Alistair Crowley, compró la casa, la reformó y la... La puso como la tenía Crowley Y como él, bueno pues Era una estrella de rock, estaba continuamente viajando Y no quería que la casa se deteriorara La puso al cuidado de su amigo Malcontent Él era un completo estético de lo paranormal Pero muy pronto empezó, empezó a experimentar Sucesos que no, que no iba a poder Explicar racionalmente jamás Escuchaba ruidos parecidos al rebotar de una pelota en el pasillo, y esos ruidos eh, se detenían cuando iba a investigarlos, y cuando volvía a su habitación, los ruidos volvían. Supuestamente, eh, el ruido sería el rebotar de la cabeza de Lord Lovat, uno de los habitantes de la casa, que había sido ejecutado en Londres, así que. no había sido ejecutado en la casa, pero supuestamente el ruido vendría de allí. Además, eh, Dent. También habla de que experimentó en la casa la noche más terrorífica de su vida, cuando se despertó una noche con el sonido de un animal salvaje resoplando y golpeando la puerta de su habitación. No se atrevió a abrir esa puerta, algo que veo completamente enógico, y no la abrió hasta que no fue de día, y cuando la abrió, allí no había nada. Llegó a la conclusión de que fuera lo que fuera, era algo que provenía del mismísimo infierno, Además de esto se corrobora por una amiga suya que se quedó una noche en la casa y que dijo haber sido atacada por el demonio. Eh, había más sucesos en la casa, como sillas que se movían de sitio, puertas que se abrían y se cerraban inexplicablemente, alfombras que se enrollaban solas. En fin, él al final como que, en cierto modo, do logró doblegar a la casa y vivió allí 20 años y logró que las cosas se calmaran. Pero... También cuenta todo eso, que fue todo muy inquietante. En 1991, la casa volvió al mercado inmobiliario y la compró la familia McGillibray. O sea, un apellido... McGillibray, un apellido escocés complicadísimo. La compraron y estaba ya la casa en muy mal estado. La reformaron y la convirtieron en un hotel y ellos son completamente negacionistas. Dicen que en esa casa nunca pasaba nada. Pero es muy extraño que tan solo unos años después muriera el marido y en el 2002 tuvieran que vender la casa. O sea, no... no fructífero aquello y algo muy inquietante es que la casa volvió a la venta y la adquirieron unos compradores anónimos que la convirtieron en su casa de verano pero la casa ardió en llamas en el 2015 y se destruyó todo su interior o sea dos incendios en Boleskin House una casa que está medio destruida actualmente aunque parece que la están reformando muchos sucesos paranormales y un habitante que se dice que es el ocultista más malvado que ha habido sobre la faz de la tierra ¿Qué os parece a vosotras esta casa a orillas del lago Ness?
3: Pues yo no me la compraría principalmente por el frío. <risa> pero la verdad es que es muy siniestro todo lo que sucede en ella. No sé. A ver, que también es verdad que puede ser mucho de su gestión. Pero si el amigo del miembro de Led Zeppelin era. Sí, de Jimmy Page. Sí. <risa> Era negacionista y luego dijo que pasó una de las noches más terroríficas de su vida. Eso ya me hace replantearme un poco las cosas. No sé cómo le habrá ido a la familia, aunque haya ardido en un incendio y todo. No, la,
1: la casa no, no se mataron de milagro. O sea, ya, fue, ya. empezó de la nada el incendio y quemó todo el interior de la vivienda. Y de hecho, ellos dicen, ellos, bueno, como que abandonaron la casa porque realmente era muy caro ya repararla. O sea, que fue algo devastador.
3: Bueno, eso puede ser porque la casa era antigua también, que muchas veces las casas antiguas tienen así.
1: Antigua, pero completamente reformada.
3: Bueno, combustión espontánea, iba a decir. Bueno, si estaba completamente reformada es un poco más raro. Pero no sé, me, me gusta la historia, tiene mucha historia detrás de ella y bueno, es como muy. muy de esa zona. Me parece que siempre está todo cubierto con mucha, mucha magia alrededor. No sé si me explico, que todo es muy siniestro. Vamos, ahí mismo, se, ahí al lado se rodó Harry Potter y no hay casi cosa <risas> con más magia que hoy en día. El que Harry Potter. Potter. Entonces, es a eso a lo que me refiero, siempre es, esa zona es como muy. tiene un aura diferente.
1: La verdad es que Celia, estoy completamente de acuerdo con eso que dices porque es verdad que, bueno, hay zonas en el mundo que tienen como cierta atracción hacia lo mágico no necesariamente hacia lo malo, pero sí hacia lo mágico y para mí todas las zonas celtas lo tienen quiero decir que es, es Escocia, pero también es muchos sitios en España que son celtas y que yo, bueno, yo al menos siento esa conexión eh, mágica como, ...como dices tú... Eh, ...Cristina, yo sé que tú... ...estuviste en el lago Ness... ...así que estuviste
2: cerquita de la casa... ...aunque no la visitaste, ¿no? Sí, bueno, es que... Eh, ...es lo que dices tú, ¿no? ...que todo lo que rodea a Escocia... ...no sé si por ser... Eh, ...tierra celta... ...o porque... Eh, ...envuelve un montón de... ...de misterios... De, ...de historias paranormales... ...porque incluso Edimburgo es la ciudad más paranormal del mundo... Y, y la verdad que, bueno, yo cuando estuve en el lagonés sí que notas cierta cierta magia en el ambiente. No sé si para mí fue una magia positiva porque el lugar la verdad es que es precioso. Siempre habían dicho que había hadas en los bosques y, y la verdad que el tema de si existe o no un monstruo en el lagonés, pues bueno, no deja de darle una aura mística. Pero la verdad que la historia de, de esta casa la había escuchado sobre todo... Eh, a raíz de, de todo lo que tiene que ver con Aleister Crowley. Eh, de hecho, incluso Black Sabbath hizo una canción en la que se hablaba de Mr. Crowley y, uh -huh. y todo lo que tiene que ver con todo lo que es el, el ocultismo en Reino Unido y en concreto en Escocia, eh, la verdad que daba para, para un tema, bueno, incluso para un programa, vamos, da para un programa entero. Pero la verdad que sí que había escuchado la historia... Y a mí también me había dado muy mal rollo esa casa porque sí que es cierto que en este caso creo que eh, Crowley no lo hizo con la intención, o sea, yo creo que no era un, no era un brujo o por así decirlo, era, era más bien un satanista, pero no un satanista del culto al diablo, sino creo que igual él no creía mucho en esa figura, no lo tengo muy claro la verdad, pero yo creo que no lo hacía con mala intención, lo que sí que claro, se le fue un poco la mano. Bueno, algunos dicen que es la persona más, más malvada
1: que ha existido jamás. Eh, la verdad es que yo creo que merece la pena que lo investiguemos un poco a Aleister Crowley y lo traigamos al programa algún día. Entonces tú al monstruo del lago Ness no lo viste por ahí, ¿no?
2: No, no, no. La verdad que... Bueno, he de decir para aquellos que quieran ir algún día a visitar el lago Ness que las aguas son negras porque uh -huh. hay muchísimas rocas volcánicas cerca y es imposible ver nada en el agua. Aparte que mmm, dudo que a nadie le apetezca sumergirse en ese lago porque está congelado. Y, y la verdad que me quedé con las ganas de ver algún ser <risa> fantástico, pero, pero no. No fue el caso. Habrá que dejarlo para el cine. ¿Y tú, Alex, qué
1: piensas de esta, casa que, bueno, de esta casa que os he traído hoy al programa? A mí la verdad
0: es que me ha gustado mucho La desconocía pero la verdad es que me ha parecido súper interesante y lo que más me ha llamado la atención es que, o sea, como creo que has comentado que hubieron dos incendios, ¿verdad?
1: Sí, hubo un incendio en la primera, en la iglesia que había situada ahí, donde se hizo la sí. casa, un incendio mm. que mató a todos los feligreses y luego la casa se ha, se ha incendiado, creo que se ha incendiado más veces, pero notoriamente se les incendió a la última familia que la ocuparon en el 2015,
0: Madre mía, pues la verdad es que eso a mí me parece bastante bastante raro, quiero decir, una vez, a ver, puede ser casualidad, pero es que dos veces y una tan reciente es que ya es como, creo que ahí hay muchas cosas súper, súper negativas juntadas o, o algo, porque es que, no sé, no es muy normal que de repente de la nada, de hecho creo que has mencionado que era de la nada, que la familia no se había enterado como tal, y que, jolín, que de la nada se encendió una casa que encima no me imagino la inversión que harían para adquirirla y tal, pues imagínate, o sea, increíble.
1: Sí, eh, no, no sé mucho sobre este incendio porque no he encontrado muchos datos, pero parece que fue algo bastante extraño. Como que estaban haciendo las compras y se encendió la casa o algo así extraño, la verdad. Eh, ¿Vosotras visitaríais esta casa? Porque como la casa ahora... Bueno, a épocas está abandonada, la verdad es que se puede visitar. Yo he visto vídeos de gente que la visita. ¿La visitaríais o mejor no? Yo sí la visitaría, pero um, por curiosidad. A ver si pasa alguna cosita o algo
0: así, la verdad. Es que no me da, no me da miedo, no sé.
3: <risa> ¿Y tú, Celia? Perdón, yo sí que la visitaría... Eh, pero con cuidado, no se puede incendiar o algo, porque visto el historial. Pues
1: eso es verdad.
3: Sí, da un poco de miedo, pero sí, yo creo que sí, que la visitaría.
2: ¿Y tú, Cristina? Eh, pues la verdad es que no sé qué decirte. Probablemente la visitaría, como todas las casas, pero pero de día y, y vamos un ratito.
1: Eso es. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La verdad es que hay varias explicaciones en torno a lo que pasa en, en esta casa, en Woleskine House. Eh, primero, que Alistair Crowley ese ritual que hizo dejó a los demonios sueltos y realmente esa casa está llena de espíritus. Y también una explicación previa ¿no? porque se dice que ya sucedían cosas antes como el incendio de la iglesia del que hablaba contigo Alex. Eh, pues Hay quien dice que la casa está situada como en el centro de las Highlands en el punto cardinal céntrico y que se concentra ahí toda la energía como si fuera una especie de chakra negativo de la tierra. Eh, no sé, la verdad es que lo que sí que podemos ver, los hechos que podemos constatar, es que en esa casa han ocurrido muchas tragedias y muchas personas constatan fenómenos paranormales. Así que para mí eso ya es lo
2: bastante inquietante como para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Sí, la verdad es que es una casa muy terrorífica y, y bueno, creo realmente que estando en el enclave donde está... ...y rodeada de todo el folclore que, que hay en toda la zona de las Highlands... ...y en Escocia en general... Eh, ...creo realmente que seguramente hay una energía paranormal bastante, bastante alta.
1: Sí, la verdad es que yo también me inclino hacia esa posibilidad. Bueno, hemos visitado cuatro lugares bastante inquietantes... ...cuatro casas llenas de espíritus, de sucesos trágicos de muertes, de suicidios, de asesinatos cuatro casas en las que creo que a ninguna de nosotras nos gustaría dormir y la verdad es que ha sido muy interesante eh, muchas gracias a las cuatro por estar aquí muchas gracias Alex muchas gracias
0: a ti Alba, es un placer poder participar en el programa y estar con las compañeras que siempre
1: lo hacen muy bien la verdad Sí, yo qué voy a decir, estoy encantada con, con todas vosotras y muchas gracias también a ti Celia por estar
3: Ay, muchas gracias Alba y como ha dicho Alex, muchas gracias a ti Alex y a Cristina porque es, la verdad es que es una gozada el poder hablar de estas cosas y poder haberos encontrado
1: <risa> Sí que lo es sí, la verdad es que yo estoy encantada y muchas gracias también a ti Cristina
2: Muchas gracias a vosotras y bueno, un programa más que creo que dará mucho que hablar y, y mucho fan de Casas Encantadas que seguro que nos dice algo súper entretenido y alguna historia que no conocíamos. Pues seguro que sí. Ya sabes
1: que a mí me encanta me encanta que nos, que nos cuenten cosas y los comentarios, la verdad es que nos animan mucho a todas, así que por favor dejadnos comentarios. Y bueno, en estos tiempos en los que es complicado viajar, en los que los viajes están más limitados que nunca,
2: pues está bien poder viajar de otra manera también, ¿no? Pues sí, la verdad. Ya que no podemos movernos y mucho menos ir, por ejemplo, al Reino Unido ni a Estados Unidos, eh, desde casa podemos hacerlo y a través del misterio. Pues sí,
1: la verdad es que es divertido, es gratificante y se aprenden cosas. Eh, bueno... Espero que os haya gustado este repaso de cuatro de las casas más encantadas del mundo y nos vemos en el Kilclar.